0: Velkommen til Frikir. Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Kirsten Mejler-Nemke, og jeg er testkører her i FDM Headquarters. Med mig i studiet i dag har jeg... Dennis Lange, chefkonsulent i vores økonomisk-politiske sekretat. Og tilbage i podcasten også... Jeg er så arbejdsig tekniker i FDM's rådgivning. Og du har ikke ferie sidst. Du var oppe og nørde med elbiler. Ja, ja jeg var på arbejde. Det var fantastisk. I dag skal vi tale om en helt nærmest tsunami af kinesiske elbiler, som kommer måske også til Danmark, men i hvert fald er det blevet vist i Kina, og det er voldsomme sager, vi får lov til at se der. Så skal vi have en biltest af den sidste, Ford Fiesta, og så som vanligvis, Slutter vi af med jeres lytterspørgsmål. Der er Berner, der gerne vil vide, hvorfor elbiler kun har et gear, i de fleste tilfælde i hvert fald. Og så har Sten et par spørgsmål, lidt om elbiler, men også lidt omkring knapper og trykskærme. Men som altid starter vi med nyderne kort ved Dennis.
1: Jamen øhm, jeg har taget en, 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 en jordnyhed med, kan vi kalde det det? Ja, det kan øhm, vi godt. Vi, har, altså, vi som i har været i retten på vejen af et af vores medlemmer. Desværre har vi tabt det er jo ikke så godt, men det er sådan set, hvad det er. Sagen, den handler om øh, Opels såkaldte OnStar-system. Øh, Nogle kan måske huske, huske det. Øh, hvad blev det lanceret i 16 tror jeg, det var, som er det her dels sådan et øh, e-call, altså nødopkaldssystem og dels sådan et, plejer at vi at kalde et system tror jeg nok, altså hvor du kan få direkte hjælp til at finde vej, eller jeg ved sgu ikke, om du kunne bestille hotel, men, men du kunne få sådan et concierge-service-agtigt noget. Jeg tror, jeg prøvede øh, faktisk den amerikanske
0: pandange i år 2000.
1: Ja, for den har fandtes i, i Amerika i, i mange år. Det, der var GM's, ja. i, den, altså dengang Opel var GM. Ja, ja,
0: det var også i en øh, Cadillac. Og det var
1: virkelig det var derfor, det kom i Opel, for det var dengang, Opel var under GM-hatten. Og hele problemet opstod jo så, da Opel blev øh, overdraget til Stellantis, i 2017, tror jeg, der var. Og kort tid efter, der lukkede Stellantis så for OnStar, fordi det var jo ikke deres system, hvis man kan sige det sådan. Jeg gadda på, at de ikke ville betale gm for at få lov til at blive ved med at have det kørende i det, der nu var deres biler. Men der var jo så nogle mennesker, der kom i klemme på den her konto, som havde købt en, en Opel i den her relativt korte periode, hvor OnStar rent faktisk fandtes i Europa, og ikke mindst i Danmark. Men de pludselig oplevede så nærmest fra den ene dag til den anden, at der var sådan nogle måneders frist. Men alligevel, at det, som man havde, om jeg så må sige, købt og betalt for, holdt op med at virke, øh, fordi det er lukket ned for systemet i blandt andet Danmark. Øh, og det var også spørgsmålet, det var det, sagen gik på, Jamen, skal man finde sig i det? Har man et eller andet krav? Kan man øh, få en
0: erstatning eller komme ind med bilen? Var der mere på den konto? Det er jo lidt interessant, fordi det er jo ikke bare Opel og deres Astra og OnStar, men hvis man ser generelt set på den måde, biler bliver bygget på i dag... Er ja. der flere og flere steder, hvordan du har de her ja, abonnementsløsninger, eller data i skyen, som man gerne vil have til?
1: Ja, øh, det kommer jeg en smule tilbage til, tror jeg, nu vi har snakket om resultatet. Men du er helt ret. Fordi den var i landsrettens sagen her, og landsretten nåede i parentes desværre frem til, at øh, der ikke var noget at komme efter, øh, med den begrundelse, at øh, det her onsdag, i hvert fald delvist, var et abonnementsystem, altså noget, du, du havde på abonnementet. Jeg tror, det første år var gratis for mm. i, i den her Butler-concierge-del af det. Men derefter skulle du betale et, et årligt abonnement for det. Og fordi det var et abonnement, siger Land 13, så må man også ligesom regne med, skrøst og forvente, at det kan holde op med at eksistere. Øhm... Jeg er ikke sikker på, at det er sådan, at de fleste vi opfatte det sådan nu i den praktiske verden, og det er i hvert fald heller ikke sådan, at vores konkrete medlem opfattede det. Det, er jo, altså, det her system er faktisk en af grundene til, at han købte bilerne, og også en af de ting, som Ole blev slog på for at sælge bilerne dengang. Øh, men ikke desto mindre det er jo så det, landsretten Landretten nåede frem til. Øh, havde det nu ikke været et abonnementsystem, så kan det godt være, at sagen ville anderledes ud. Nu er det jo specifikt, fordi det var på abonnement, siger Landretten, så kan du ikke finde det. For, øh, det eksisterer i, i al evighed, og i det her tilfælde har ikke meget mere end et år eller to år eller noget, noget, det vil have blive. Og så er det, som du siger, Kasten, det her det er jo også et problem, fordi at. Hvad er det BMW, som lige om lidt godt kunne tænke sig at sælge sædevarme på abortement, for eksempel? Altså, ja, der, og al, der, alt muligt der, andet der, for den sædvarme,
0: mange bilproducenter, det er ikke kun BMW, nej, men de er nok nej, nogle nej. af dem, der er, der er længst fremme, men folkevogn har også en del lig, øh, skal man sige, varer liggende i deres virtuelle hylder. Ja, øh, men, men BMW har haft det længe faktisk også noget, ja. som selv CarPlay for eksempel ja. har også kunne lave abortement ned på altså et år, en eller anden måned, eller sådan noget, kunne du ja. lege det i, bare for at se, er det noget for dig? Og så kunne du ligst det, så at sige, eller i den periode, hvor du havde bilen måske som øh, privatisende bil, ja. i stedet for at købe det. Øh,
1: så, og, ja. og på den ene side er der jo øh, hele den her øh, diskussion, om det, om det er ret og rimeligt, at man skal betale for noget, der sådan set er allerede i bilen. Øh, Nogle skal bare trykke på en knap et eller andet sted for at skide, det virker. Det er en diskussion, men i forhold til det her, betyder det så, at øh, det kan da godt, at du havde købt den her bil med, for eksempel sædevarme og ville, til at betale, nu siger jeg et eller andet, 35 kroner om året for det, hvad det nu mm. måtte være. Men skal du så også bare åbenbart regne med, at det kan holde op med at virke, hvornår det skal være, uanset om det fysisk stadigvæk er i bilen, men øverst det kan din bil ikke længere. Det er jo lidt det, landsretten siger, mm. og ja, her i huset, og når jeg siger, vi, så er det vores juridiske afdeling, som jo også har ført sagen, det er vores gode kollega og en af vores dygtige advokater, Sten Krabbe Sørensen, som har ført den her sag. Er det virkelig rimeligt? Nu har vi jo landsrettens dom, og jeg ved, at vores jurister dernede overvejer, om man skal lade det være ved det, eller om vi skal anke sagen til, til højesteret. Det er de i gang med at overveje. Men jeg synes, at det er et interessant spørgsmål. Altså, kan du virkelig bare regne med, at det, du troede, du kunne regne med, det kan du ikke regne med, for at sige det lidt kryptisk.
0: Ja, du kan også sige, at, at, at det som er årsagen til, at du valgte bilen, hvad, hvad nu hvis det forsvinder, bare fordi at det var noget, de har lyst til at tilbyde i en periode, men ikke hele perioden. Ja, så nu har vi så bilen luk for skidtet. Ja, altså man kan jo sige, at man har nogle gange oplevet nogle ting, der minder lidt om det, men, men som jo så ikke er helt det samme, i form af, hvor lang tid opdaterer de øh, navigationskort i ja, navigationsanlæggene på ja, ja. bilerne, men ja... Det, det er lidt en anden sag, vil jeg sige.
1: Ja, der mener jeg også, at jeg kan faktisk ikke huske, om der er en dom på det, men som jeg husker det, så er fald forståelsen, hvis vi kan kalde det i branchen af. Altså, så længe der er garanti på bilen, så skal kortet også kunne opdateres. Og det tror jeg også holder stik, i hvert fald 99,9 procent af tilfældene. Tror I hvert fald for
0: alle dem, der har... Øh, skal man sige, to års garanti på bilen.
1: <laughs> ja, du er fuldstændig ret i. <laughs>
0: øh, Og i dem, der har lidt længere garanti, der husker det også som, at de har faktisk nogle længere ordninger på deres øh, kort opdateringer. I ja, hvert fald, de det. biler bliver solgt ja. i dag.
1: Og, og det har man ikke sagt nu, at det skal være gratis få det opdateret, men i hvert fald, at du kan få det opdateret.
2: Præcis. Ja. Jeg har en nyhed med fra, øh, fra Kina og Spanien. <laughs> og ja, vi har jo mange nyheder med fra Kina, men... Øh, mm. Men det er sådan at øh, at Volkswagen har jo Cupra som et øh, selvst- altså Volkswagen koncernen har jo Cupra som en øh, som et selvstændigt mærke. Det, det tidligere kendte Seat er nu Cupra, øhm, og de har præs- så, så, sådan da sådan da. Øhm, og de har øh, de har præsenteret en øh, en Cupra Tavascan, tror jeg den hedder. Det er sådan det udtales, øhm, som er en øh, SUV kupé. Øh, på, på, på samme platform og minder lidt om, om ID5 og Q4 og altså Sportsback-modellen øh, og Skoda enyaq Og øh, den har også fået lov til at, at være lidt sig selv øh, i form af, at, at, at den har en, en masse nyheder og har noget mere effekt og er sådan lidt den frække dreng i klassen. Øh, og det synes jeg faktisk klæder dem rigtig, rigtig fedt og rigtig, rigtig godt. Øh, de får lov til at få øh, To forskellige versioner, en 286 hestes og en 340 hestes, hvor at den lille af dem har bagudstræk og den store, altså 340 hestes, den har fjulstræk. Der er sket lidt i, den i kabinen også, det må man sige. En stor skærm på 15 tommer, det er lækkert, det kan vi godt lide. Ikke så mange knapper ser det ud til, det kan jeg ikke så godt lide. Men, men kabinen er bare helt sin egen, så kan man lide det eller, eller, eller lade være. Men det er i hvert fald en helt anderledes måde, og se en en produceret bil på, øhm, men ja. den bliver så også eller den kommer så også til at blive produceret i Kina øhm, i nærheden af, af, af Shanghai, så øhm, og så skulle den gerne komme i i 2024. Det, de skulle gerne øh, gå i gang med med produktionen i slutningen af året i år 2023.
1: Man kan vel lidt sige, hvor vi har jo mange gange snakket om også i det podcasten, at den bedste Volkswagen i det tre, det er en Cupra Born. Mm-hmm. Æh, udelukkende baseret på billeder, og hvad der er gjort, sådan lidt teknik som i den her. Det her lugter en lille smule af, at den bedste i Volkswagen ID. 5 det er en uh, Kubra Tabascan. Det, 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 det kort vi allerede godt ligge på bordet nu, at det er muligvis der, vi ender.
2: Det kan sagtens være. Det er i hvert fald, uh, det er i hvert fald den, der er mest markant i designet. Det er
1: og i øvrigt også min personlige holdning, at de her kp suver som jeg jo ikke altid er sådan super fan af, mm. dem i Volkswagen-familien, dem du er der lidt op, så er det her med længder, den mest vellykkede model designmæssigt, mm. synes jeg i hvert fald. Jeg synes faktisk, den er rigtig fed. Mm. Der er en enkelt, enkelt og to måske, hvor den ikke ser sådan super heldig ud, men meget bedre end sin, sin søstermodeller i hvert fald.
2: Ja, jeg synes faktisk, at det er fedt, at der er nogen, der stadigvæk tør lidt at lave noget, der ikke er alt for mainstream.
0: Så... Det bliver spændende at se. Man kan også sige, at den, den minder en lille bit smule. Øh, skal man sige, på, også på data om, omkring ny ID7. Mm. altså Det er den samme 286 hestekræfters motor, der lige pludselig er kommet i spil også her. Mm. Så lad os se om ikke også. De ting også dukker op.
1: Er det ikke også i virkeligheden at den store skærm fra ID syveren? Det tror jeg også ja,
0: er. <laughs> Men der er lidt, jeg er lidt i tvivl omkring det der med, hvordan det er ned i bunden, og om der er lys bagved ved os nogle ting, øh, som vi lige mangler at se den i den endelige udgave. Altså, ja. Jeg ja, det, det lugter man har taget. Jeg vil sige, der sidder samme sted også, som ja. det sidder på Nide 7 også. Ja, det, det
1: det lugter man har taget. Man kan sige noget af den nye
0: teknik fra den nye generation Volkswagen produkter også mm. midt ind
1: i, hvad der mm. så relaterer i det 5 bunden, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, det er, det vil den opgraderede udgave af MB platformen i ja, virkeligheden en halv opgraderet. Jeg ved ikke om det er den der de sted den de kalder MBB som de sådan taler om der er på vej, eller om det er sådan bare en, et mellemstykke på vej derhen af. Halv plus. Halv plus, ja. <laughs> Så skal vi også se lidt på øh, bilsalgstallene. Det er jo altid øh, noget, vi får øh, ind her lige, når, når der er gået en måned. Og øh, den her måneds storsællert er igen Tesla Model y, men øh, hvor den sidste gang solgte, skal man sige, de solgte eller over 3.200 biler, så her i april måned, så er der kun blevet indringstret 626. Og det er jo ikke øh, helt voldsomt. Det, det er som, mange,
1: men det er ikke... Ja,
0: det, det er mange, men det, det er jo også jeg skal måske, et, et, noget at et fald i forhold til, hvad de havde i, mm. skal måske, i den tredje måned, i første kvartal. Ja, hvis man skal sige det sådan. Hvis man kigger historisk set på det, så laver... Tesla ofte det at de har et ekstra højt salg lige der omkring, øh, skal man sige, fordi de lige skal, skal lukke deres regnskaber af. Øh, og der havde de jo også ikke helt ramt deres, jeg ved ikke om de har ramt deres mål, men det der er i hvert fald lidt utilfredshed på øh, aktiemarkederne stadigvæk, og ikke, ikke helt tilfreds med, med, med den måde det fungerer på hos tror, Tesla måske, globalt set. De,
1: er det ikke noget med de teknisk set måske havde ramt i hvert fald et mål, men i hvert fald ikke nødvendigvis ramt forventningerne. Ja, tror, præcis. Jeg, ja, jeg tror
0: også hvis de skal op og så mange biler som de siger, så de får i hvert fald travlt. Mm. Men øh, om ikke andet, der bliver fortsat sted mange biler. Vi er jo også ude at hente en, en tilspil her hos dem her for et par uger siden. Øh, og der kunne man også godt mærke, at altså, der var stadig rigtig mange mennesker ude for at prøve at køre biler. Altså, Så der er en stor interesse, øh, og, og også med rette, kan man sige. Fordi det var også det, vi talte om i sidste uge, øh, Tesla Motely øh, med bagstræk. Det er et, et, et ret godt tilbud, hvis man ønsker at skifte over i en elbil. Øh, nummer to er Ford Kuga, og det er jo også en bil, der længe har været skal sige, højt på, på salgslisten flere år i træk. Øh, og der tror jeg godt, man kan mærke de her øh, et års privatleasing tilbud, de kører øh, hos Ford, der, der trækker lidt igennem der. Og så nummer tre, en Hyundai i10, og det er lidt interessant, mm. fordi den har faktisk ligget og solgt ret godt i de sidste par måneder. Og det er ligesom om, at folk, de godt vi har jo haft med i vores gruppetest af mikrobiler, hvor det var ligesom den, og så var det Toyota iGo X, eller Ico Cross, og hænger af, om man udtaler det forkert eller rigtigt. <laughs> <laughs> øh, hvad er det? Øh, og øh, der havde vi sådan lidt, åh, de, det var sådan de to bedste biler i klassen mm. der, men øh, lige nu er det virket, som om, at den der Hyundai i10, den, den har de godt, de har godt fat i, øh, skal man sige, i salget derude, kan man sige.
1: I virkelig mange måder synes jeg, at det er den mest interessante bil på den top 10, der er forstået på den måde, at det er virkelig den eneste øh, mikrobil. Øh, det viser jo sådan set bare, selvom at der ikke er ret mange mikrobiler at købe som ny, mm-hmm. så er der er faktisk rigtig mange mennesker, der stadigvæk gerne vil have en bil i den størrelse, og ikke måske ikke mindst
0: prisklasse. Man kan sige, at nogle af de biler, der er blevet solgt rigtig mange af, det er sådan noget Peugeot 208 og Citroen C3, og der var jo et, skal man sige, et tilbud i januar måned, mm. og øh, der satte de jo prisen markant ned. Øh, nu er prisen op igen, øh, omkring de cirka 200.000 kroner for sådan en, en 208. Øh, og det gør jo, at de ikke rigtig bliver indresteret helt så høj grad længere. Men der var jo lige en, en periode, fra folk, de ligesom skrev under på en seddel til at de fik den leveret. Så ja. de, der var lige et par måneder, hvor de stadig var med i top 10-listen. Men nu er de helt ude. Og det er altså biler, der har været stort set de mest solgte biler, sådan de sidste tre år. Mm. Både C3'eren fra Citroën, og 208'eren fra Peugeot. Mm. Og nu er det de biler, der er med i top 10-listen af, af minibiler, det er Hyundai i20, sjovt nok. Står du overvejeligt lidt den ene, tager du en i10 eller en i20, de har godt fat i salget der. Og så den anden, det er Toyota Yaris, og det viser sig, at Toyota har faktisk ret godt fat i privatkunderne. Folk tør at gå til dem mm. og, og købe deres biler. Det er ikke kun Yaris, det er også andre af deres, deres modeller, der har solgt godt i løbet af foråret, i hvert fald mm. ikke så meget her i april. Men der vil sige, at jeg giver også ret god mening. Det er også en, en ret, den er ikke så stor, men det er en ret velfungerende bil. Mm. Hvis man skal sige noget sådan lidt overordnet, også, så er det, at ja, elbilerne skal man sige, det, det, det går fremad af for dem. Altså, det er jo klart, at der kommer dyk dyg efter sådan en ekstrem marts måned, hvor der Tester har solgt altså, uhørt mange biler. Men, andelen af elbiler er er fortsat stigende som tendens, hvis man skal sige det, og overhaler også, skulle man sige, plug-in-hybriderne. Så det det er er ret interessant, at de ligesom i forhold til april måned sidste år, hvor det var, at plug-inene stadig var lidt foran på andelen af salget, jamen der er der mere end dobbelt så mange elbiler, der bliver solgt nu i forhold til plug-in-breadene.
1: Ja, det, altså, det, ja. det er næsten tre gange så mange end. Det er næsten
0: tre gange så mange. Det i hvert fald dobbelt så mange. Så, så det, og, og det var det mere end tre gange sidste måned i hvert fald, fordi der var mm. jo ja, noget højere salg af Tesla mod ja. Så, Men om ikke andet, der er nogle bevægelser i gang på markedet, og man kan se, at folk er i gang med at skifte over til det her med elbiler, øh, hvilket nok også kommer til at ramme vores næste tema, som er. helt sindssygt mange elbiler, der bliver præsenteret på øh, biludstillinger i Kina i øjeblikket. Øh, og der er rigtig mange øh, kinesiske bilmærker, øh, og der er rigtig mange, som er på vej ind på markedet. Øh, jeg sad sådan lige for sjov skyld og tænkte, okay, hvor mange er der så egentlig solgt? Fordi vi har jo haft øh, blandt andet, jeg var ude til præsentationen af noget BYD af 3 som jeg også har lavet en, en test af, øh, og de sagde, vi har 200 biler holdende på lager, I kan bare købe den, og der kommer hårder af biler flyvende ind øh, med det ene skib efter det andet lander. Bestanden af byd at to 3 er øh, per 31. Er i tredje, fordi det er de seneste tal, vi har ja. kunnet træk. Øh, 81. Øh, og det vil sige, det er, øh, det er dem, der er indrektere i Danmark. Ja. Det er ikke mange. Ja. Og øh, MG4, som også har været sådan en, du kan få den til 285.000 kroner, det er en mellemklassebil. Den fungerer ikke specielt godt, men den kører. <laughs> 234.
1: Det, det pæner, men det er heller ikke. Nej, det er sindssygt. bestanden. Det, det er jo ikke salget nej, den nej, sidste nej, måned, vi nej, taler nej. om. Det er jo øh, ikke engang
0: halvdelen af de, de modeluer, der er blevet solgt sidste måned. Ja, ja. Øh, og så er der sådan noget Maxus Unique 6, som jeg øh, ja, så, så ikke kan lide, fordi den har tre forskellige slags skrifttyper på, på øh, de skilt, der er på, på bagklappen. Øh, er der, jeg det er der indregisteret 100 den af. det er den ja, eneste årsag. Det er så øh, ikke,
2: ikke den eneste årsag, men det er Ej, men, en af da. årsagerne. Men ja, der jeg synes, det er sjovt, at det her det viser jo også bare, at det tager ikke fem minutter at blive, at blive stor i Danmark. Det tager lang tid at, at være nyt mærke og blive stor i Danmark.
0: Ja, fordi at de kineser, der har succes og er indregisteret i store stygtal og altså, som siger reelt kører ud på, på vejene i dag, det er sådan noget iOS U5. Øh, som jo har et, et ret godt øh, forhandlernetværk, det, det tidligere Andersen Motor, der havde mester i gamle dage, har haft Suzuki i mange år, mm. og som har det, skal man sige, netværk at gå ud i. Mm. De har næsten 700 biler øh, kørende på, på, skal man sige, herhjemme, og nogle af dem som jeg husker der har også været privatlignende biler der er i gang med at blive øh, sikkert ja, kom ind og blive justeret og komme ud på markedet igen. Mm. Og så er der også den uh, MG ZS som var ligesom deres billige elbil fra MG. Mm. Den, den er der også næsten 800 af på 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 vejene. Men de mest indregistrerede kinesiske elbiler, det er Polestar mm. og Volvo. Mm. Og nu er det lidt frakt at kalde Volvo kinesisk, men det kalder svenskerne dem også. Ja, så jeg det, tænker de... det er fair nok, de ejede kineserne. Ja, Sådan inden. er det til den nye verden. Og jo de to biler er så den samme bil
1: rent teknisk. Mm. Ja,
0: og, og, og dem er der næsten 3.000 af hver dem. Så det er bare for at sige, så Men, men, men det er bare, heller ikke mange biler, jo.
1: Nej, det, men hvis I for en god ordens skyld, så, så der hører jeg også lidt til historien med de her tal, at de, de fire, du nævnte som, som succesbiler, og så lad os bare lige tage Volvo og Polestud, fordi nok trods alt er en liga for sig selv. Men iWaze og MG'en har jo trods alt også været på markedet noget længere, end, end både øh, BUD A23 og øh, MG4 og også maxhusen har. Altså, de har lige haft et år til to mere og trække køber på, trods alt. Ja. Øhm, men, Jamen, men jeg sige, ja, der er der i hvert fald blandt andet overrasket at der ikke er flere. Altså det kan jeg godt forstå, fordi der skete jo noget med prisen lige da den blev præsenteret, og så derfor er det nok ligesom sat en prop i det. Men at BUD A23 ikke har solgt mere end... end fire biler.
0: Ja, men det siger du. Men det er jo over to måneder, de kunne sælge biler i, før der er nogen, der vidste, at ja, Tesla blev ja, ja. noget som helst. Så, så det er bare sådan lidt, Men det var jo de samme to måneder, hvor
1: ingen anede, hvem de var, at de eksisterede, og hvad BYD var for en størrelse. Altså det er der mm. stadig mange, der ikke gør tænker jeg.
0: Ja, men, men nu kigger jeg jo lidt på de tal, vi har, på hvor mange, der læser de forskellige slags nyhedsartikler, mm. og åbner vores nyheder i nyhedsbrev og sådan nogle ting kæmpe interesse omkring BUD. Og det er også derfor, vi tænker, at det er lidt interessant lige at dykke lidt ned i de her kinesiske bilmærker, fordi vi kan mærke, at der er mange, der er interesseret i det, men det er ligesom om, de handler ikke på det nu Det er ligesom om, alt der er lidt nervøsitet omkring det. Jeg ved ikke, hvordan er det på telefonerne i rådgivningen i FDM? Jeg jeg synes, er der nogen, der spørger ind til de her kinesiske biler? Der,
2: der er mange, der spørger til, til de kinesiske biler. Øh, forskellige typer af kinesiske biler. Øh, og der er også stor interesse for, nu er det ikke kinesisk, men, men sådan en bil, som fisker. Så der er stor interesse for elbiler generelt Men jeg tror også, der er mange Der, der, der ikke tør tage springet lige nu og her Og de gerne vil se tiden an for at se jamen, Hvordan performer de her biler Og, og, og kan man stole på noget af det, der, der bliver sagt og skrevet Og så videre Øhm, og, og de tør ikke at tage springet med det samme.
1: Man kan Nå. vel også godt, nogenlunde sikkert komme med den påstand, at europæ- europæiske bilkøbere og måske så deltid danske bilkøbere har jo altid været relativt konservative i deres bilvalg. Måske mm. med den parenthese, der hedder med mindre, at der er kommet nogle nye mærker med en vanvittig attraktiv pris. Mm. Og det er måske der, hvor de her nye kinesiske mærker lidt halter, at de kommer næsten og koster det samme som de mere etablerede mærkers mm. alternativer. Så der er ikke det der wow, den er billig, så kan jeg godt leve med, at jeg ikke kender mm. den.
0: Nå, det er sjove, fordi når man kigger på bilerne, så jeg hører, sådan om, hører også andre i branchen, der taler om, hvad skal bilerne koste og sådan noget. Så siger de, Nå, men, den her minibil eller mikrobil, den skal ikke koste mere end 200.000. Og de tænker bare lidt, jo, men de har markedsført den til 300.000. Så selv hvis de skulle presse prisen ned, mm. altså du kan ikke bare, altså, nu er Tesla over 100.000 af deres priser, men du kan ikke bare fjerne 100.000 kroner, hvis det er, at du rent faktisk ikke tjener særlig mange penge på den biler. Ja, nej, nej, nej. Så, så jeg tror også bare, at vi er i en situation, hvor det er, at de her elbiler er bare dyre at producere. Ja. Øh, og
1: men så er det også bare svært at være et nyt mærke, hvis man ikke kan, ikke kan adskille sig på prisen, men jo har et produkt, som... Man kan sige, at køberne er lidt, lidt usikre på, fordi de kender simpelthen ikke, hvad, der, hvad det er for noget af det her.
0: Ja, og så den to deling, fordi det kan vi i hvert fald se, nu har vi også brugt lidt ind til det på vores Facebook-side, altså FDM's Facebook-side, øh, om, om folk ligesom har noget for det, at bilerne er kinesiske, mm. og det øh, vil folk gerne diskutere. Ved det, øh, og, og der er både for og imod, og der er især mange, som har en, en tvivl, som t- altså øh, nu tester vi jo biler og, og skriver om bilerne og det gør vi jo bare at sige h- h- hvad er der på vej og så må jo folk jo selv købe som de vi er jo ikke politiske køber på den måde men det kan man godt mærke at der er nogen der er derude ja, ja, absolut. altså øh, men der er jo og også nok. så altså. en af skeptisstenen ligger på det her med det nyt mm. du kender det ikke du ved ikke om bilmærket er der om tre år fordi de måske byggede køleskab før og kommer så til at fortsætte med at bygge biler eller gå tilbage til kølskab eller hvad sker der mm. øh, og så ligger den anden del i det og, og det gælder også øh, skal man, passe på, man siger men, men, teknisk set alle nye bilmærker, ligesom fisker, der også er et nyt bilmærke mm. Hvor meget kan man stole på det? Hvor meget historie er det i det? Er der nok til, men man ligesom gider at binde en halv eller en hel kroner i de biler? Mm. Men, men så er der også det med, at de er kinesiske. Så jeg tror, de er lidt ramt på to sider, når, når de så engang har et slagtilbud til, lad os sige, en el-bil, der koster 150.000. Ja.
1: Mm. Jeg, jeg tror, og det er jo helt for min egen regning, hvis, hvis de var kommet ind på markedet på samme måde, som, jeg vil lige sige, ja, hvis vi går mange år tilbage, som Toyota gjorde i sin tid, og i hvert fald også som, som koreanerne, altså Hyundai og Kia, da de kom i sin tid, med at underbyde markedet mm. betragtet på pris, så kan det jo være, at ikke var super premium, tror jeg godt, man kan kalde det, mm. øh, men det var gode tilbud. Hvis kineserne havde gjort, eller kommer til at gøre det på samme måde, så tror jeg, at de kommer til at sælge på mere, fordi så er man mere tilbøjelig til at se lidt igennem fingre med usikkerheden i det.
2: Men er det ikke sådan, at hvis man kigger på Dacia for eksempel? Ikke? Mm. Altså i Europa er Dacia jo kæmpe øh, store sælger. Mm, øh, altså hvis ikke vi kigger isoleret her i Danmark, ja. så er det jo en kæmpe sælger. Og fordi at det er billigt, og folk ved, det er billigt, så de ved også, hvad de skal forvente. Øhm, og det fungerer, og ja... Så, så er det nemmere at sælge biler. Så jeg ja, er inde i jeres betragtning, jeg tror, jeg tror, at hvis ikke man, man gør det billigt nok, øh, så bliver det rigtig svært at være ny. Og, og især, hvis der også er politiske holdninger til, til, hvor produkterne stammer fra. Jeg ved også, at vi i rådgivningen også taler med folk, og når vi nævner Polestar, øh, så begynder de også ligesom at, at sige, at det skal ikke være kinesisk. Og, og sådan er det nogle gange.
0: Ved jeg, det er en af de biler, som øh, blev præsenteret på den store biludstilling i Shanghai, øh, det var en Build Your Dreams, eller BUD, som hedder Seagull. De er gået lidt væk fra de her. Der var lidt rygter om, de kom til at kalde alle deres biler for Ato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mm. 9. Men nu er det gået over til, at alle sammen skal hedde et eller andet. Uh, Dolphin, Seal, Seagull, det kører ud af.
1: ja, så lige på de modeller, der hedder noget helt andet. Som hedder de... Ato
0: 3, eller han, eller Tang. Der er ikke ja. noget rigtig logik i det. De, de har tre forskellige måder at navngive deres ja, biler på. Ja. Men en lige i øjeblikket, at de nye biler de bliver kaldt et eller andet, der har noget med havet og ting og sager. Ja. Så øh, vi har en, en, en Seagull på vej. Øh, det er en mikrobil, øh, altså den mindste klasse overhovedet, elbil. Relativt kort rækkevidde på, lad os sige, op til 300 km, siger de. Øh, og så er der nogle priser, som de forventer, der kommer til at være et stykke under 200.000 kroner. Formentlig, lad os sige, tal 150-175.000 kroner. Mm. Øh, afhængig af hvad størrelsen på batteriet og udstyrsniveau og sådan nogle ting. Men der begynder vi at komme derind, hvor man siger, så tror jeg, folk begynder at slå til.
1: Helt, helt enig. Hvis de ting kommer til at holde, og det bliver bare en nogenlunde fornuftig bil, sådan øh, kvalitetsmæssigt, så skal den nok sælge.
0: Der er jo også en anden kinesisk bil, som blev solgt under Dacia-mærket, som jeg så elsker, øh, som hedder Spring. <laughs> det, øh, og øh, den har jo også ligget i stort set samme prisleje. Men der vil jeg sige, at det har også været en ekstremt dårlig bil. Og, øh, det, der, der var lidt det med der, var der var no- lidt er lidt ikke... Sikkerhed. Ja, og heller og, ikke. Og der heller ikke klarede den så godt, og... Ja. Ja, men om ikke andet, så er det i hvert fald noget af det, der på vej. Men der er så mange biler på vej. Jeg ved ikke, er der nogle af bilerne, som I har set fra... fra altså, vi har jo... Alle, stort set alle nyheder ligger inde på FDM.dk. Mm. Du kan gå ind og læse om dem derinde, og, og fordybe dig i dem, og se billeder af dem. Og jeg tænker lidt, at vi, at vi ligesom går igennem nogle af highlightsene, Øh, og så slutter vi af med taler sidst og tale om poststart. Det må være vores øh, endemål. <laughs> Men den, den tager den, vi slutter. senere.
1: Ja. Ja, hvis, hvis vi lige, bare lige for et kort øjeblik skal holde os til, til BUD, og øh, ikke mindst Sagan omkring navne, øh, så har de jo så også præsenteret en Song-el, mm-hmm. hvilket så har været til nævnsvis fire måder at, at navngive biler på, og så vidt jeg husker, har de jo allerede en, der hedder Song, som er en, en, en sådan en hvad, sådan noget, øh, ved jeg det, de fire noget, tror jeg nok, cirka. Nu er der så kommet en sang, El, som, så vidt jeg kan gennemskue, er lidt længere, men til gengæld flader. men mm. stadigvæk sådan en crossover-agtig ting. Den ser super fed ud mm. øhm, i øvrigt, sådan ud og på billeder i hvert fald. Den, det er vi, ikke nemt.
2: Den, den er, den er, jeg synes også, det, det er også den, der, der ligesom har fanget mit blik. Mm. Det er en, det, den er faktisk designmæssigt ret øh, vellykket, synes jeg. Der er Jamen, sådan det lidt... Men... Øh, Kia EV6 over den uh, mm-hmm. lidt Ja, men måske lidt en, en lidt mere afdæmpet
1: lidt, version så, men, men ja Ja, der er baglygter
2: Ja, altså, Jamen, øh, den er flot altså, Kompakt den, 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 Jeg synes faktisk den er meget vellykket designmæssigt
1: Meget spændende om den også forhåbentlig kommer til Danmark godt til hver pris og så videre, så videre. Den, ser, den ser cool ud i hvert fald
2: Ja, der
0: dig ja, Er der andre biler du ligesom er, er, er faldet for?
2: Ja, altså det, så synes jeg også øh, øh, x øh, G6 Der er også der er også noget spændende der øh, mm. i forhold til noget til noget design og og der er også noget i forhold til noget teknik, 800 volts batteri og, og, og kan lade på ganske kort tid ifølge, der, ifølge dem selv, så kan, så kan bilen lade på, på 10 minutter kan den lade omtrent de 225 km. når når sol og vind og alt er, er, er i ikke? Og så, men, men det er jo interessant at se. så og jeg synes faktisk også at det ser ud som om at at kabinekvaliteten og sådan noget, det, det, det ser også uh, fint ud. Så
1: jeg synes faktisk også, at det, i forhold til, det har vi jo snakket lidt om, hvad er det nu, i, hvad hedder det, Model 3 konkurrent hedder ikke aldrig hos det der bogstav- og talkombination P. Der var en P7, var en P7 syv, mm. måske, men den ja. var
0: vist teknisk set lidt større, men i, i realtid i kabinen ikke større end. Og, Model 3. Det,
1: det har vi er jo frem til, den, den var også lidt. Ikke super veldesignet, så lidt ligesom, at lige man var stoppet på halvejen-agtigt ja, noget. Mm. Hvor G6'eren her, som jo er vel mest alt er betegnet som sådan en halv SUV. SUV.
2: Synes det ligner en Tesla Model Y? Ja, sådan lidt det er sådan lidt derhen af.
1: Den synes jeg er noget mere vellykket. Og så bemærker jeg jo, at de gør nøjagtigt det samme trick, som Ford benytter på deres mark e at sådan den umiddelbare linje er en meget dalende taglinje, men så har man lavet det her trick, hvor man sådan bag os mm. lige hæver den reelle taglinje, og lige gør det sådan lidt sort for at mm. Trods alt, der kan sidde folk med hovedet på bagsædet. <laughs> øhm, men det er sådan lidt en det er jo designmæssigt visuelt trick, for at få noget til at anderledes ud, end det er. Mm. Øhm, ikke fordi der er noget ondt i det, det er bare at konstateres, sådan er det også her. Lidt mere altså, Det fungerer, ikke? Jo, jo, det synes jeg umiddelbart, det ja. gør.
2: Lidt, lidt mere vellykket, end Sang Yong har gjort det, men det er fint.
1: <laughs> <laughs> ja, jamen, jamen det, det har du ret i. Ja. Øhm, og måske jo så apropos det Hvis vi så skal skride til en anden bil Som er en helt anden type bil Må er det? Godt øhm, Karsten gav thumbs up Det kunne I ikke se derude øhm, MG har jo så præsenteret en Meget vild på mange måder øhm, Roadster hedder det vel sådan en Ja, Sådan en åben ø- ø- sportsovn Ja, sådan en, en, en Mazda ja. MX-5 Jeg tror den er større end det men, men samme type bil kan man måske kalde det
0: Og det virker også som den er hurtigere
1: øh, Ja, Men det der egentlig lige var koblingen, det var, at de laver også et designmæssigt trick, for hen omkring slutningen af åben bil hen omkring slutningen af, af dørene, og sådan inden man rammer bagskærmen reelt der er den reelle linje, fuldstændig vandret, men mm-hmm. så har man lavet, så det visuelle ser ud til, at den knækker ned, sådan at du får en, en, en velving og hen over bagklappen. Øh, lidt ligesom sådan nogle klassiske engelske øh, roadsters. Lidt den, den måde, men, men igen, der har man med lidt sort maling, for man det til sig anderledes ud, end det her. Det var egentlig bare den, den kobling, jeg lige vil lave. Og bortset fra det, godt nyt. vanvittigt super fedt design på en... en, en ja, det er jo de få åbne elbiler, der findes. Den er virkelig fed at se på. Om den, kommer, om den kommer til at se sådan ud om den jo ikke kommer til at betale og kommer til Danmark det er jo så det næste ikke men den ser bravende godt ud
0: mm. man kan også sige at øh, nu har de jo altså nærmest skinnet MG-mærket <laughs> med alt hvad der er produceret indtil nu <laughs> ja. altså som jo var jo i gamle dage MGA MGB ja, ja. altså ikke fordi der var sådan nogle supersportsvogn men det var øh, MGTF hvis man går helt længere tilbage og sådan noget det var jo sportsvogn ikke? Jo, jo altså det var øh, så derfor så så var der ja, noget, noget
1: mg Maestro og noget MG <laughs> Ja, det er
0: måske derfor, de har lavet de andre biler, <laughs> for at hylde alt det forfærdelige. Ja. Men det der med, at de rent faktisk bruger mg logoet til noget, som er en sportsvogn, ja. og det synes jeg er ret fedt. Jeg tror, at vi navn, og jeg, tror, jeg, jeg, også navn, godt, og jeg, jeg er sig. faktisk
1: er ikke sikker på, hvor Cybuster...
2: Det ligger ikke lækkert de
0: tunge, hvor hedder det. Cybuster? Ja, det er noget underlig noget. Ja. Jeg håber, de kalder det noget andet, når den ja. kommer på markedet. De kunne, øh, hvad det, men de kan ikke kalde den roster direkte, tror jeg. Øh, der er jo jo øh, lidt diskussion omkring... Øh elbiler, som er åbne. Dem er der jo ikke så mange af. Og Nej. alligevel, så er det begyndt lidt at dryppe nu. Altså teknisk set kan man jo godt sige, at taget på en Fiat 500C øh, kan køres tilbage. Ja. Men der, det er jo ikke rigtig åbent, fordi du stadig har de her stolper, der går hen over dørene.
1: af bilen er der <laughs>
0: Ja, præcis. Så det er ikke rigtig en åben bil på den konto. Og så har Mini, de har lanceret deres elektriske cabriolet. Øh, også med fire pladser, øh, og, og, og det ser faktisk øh, rigtig godt ud. Øh, men der kommer kun lige under tusind øh, af dem. Øh, men og så
1: var der jo selvfølgelig den, den hed sådan noget original og sådan noget, Tesla. Den første. Hed den, den hedder vel Roadster også, ikke? Ja, den var ja, ja, Tesla Roadster. Som jo var, en, hvis jeg husker ikke en ombygget Lotus Elise. Hvis jeg husker rigtigt, eller let ombygget i hvert fald.
0: Meget ombygget faktisk, øh, hvis man kigger på den. Øh, en stor del af bilen er bygget i kulfiber, og det er Lotus'en ikke? Oh, ja, så, og så har du det at kæmpe der, vi, der, er, rigtig, der på. Kan, kan, vi, kan vi
1: lande den der? Ja, <laughs> ja jeg vil sige,
0: den, uh, selve rammen, som man sidder i, og sådan nogle ja, ting, ja, er jo, uh, kommer jo derfra. Ja. Så uh, det, det er et samarbejde med Lotus i forhold til det. Men, men den, er ikke, den er en videreudvikling. Ja, ja, ja så, så jeg, kalde den, det. Kan vi kalde ja. det ja. Ja. Men jeg vil sige, det var jo nok den første, uh, i hvert fald uh, åbne elbil i nyere tid. Mm. Hvis man går helt tilbage, og kigger på de allerførste elbiler fra 1902, så kunne man også godt argumentere for, at de biler, de havde heller ikke noget tag. det var ret
1: super meget ekspert på biler på dengang, det var der utrolig mange, der ikke havde dengang.
0: Ja, der, var, der var ikke til, det startede jo bare med, altså de første ja, biler var jo rent faktisk bare sådan nogle heste øh, ja, med motor på, med, med ja, ja. ikke? Så øh, man startede med åbne biler, så kom de lukkede biler bagefter, fordi ja. det var lidt smartere øh, til hverdag. Ja, øh, man kunne også lige binde en sløjfe, før vi kom over i, i påstående til Honji, mm? øh, som jo øh, netop er blevet lanceret i Danmark med deres øh, mundrette øh, model E. HS9, som ja. jo er en, øh, en gigantisk SUV, øh, som, øh, ja... Øh, det er den, der lidt ligner en Rolls Royce. Øh, på kinesisk. Ja. Og, på, altså, på, den, på den måde, hvis er, man skal sige kinesisk, øh, hellere sige en, en uschammerende Rolls Royce, vil jeg heller
1: Jeg synes faktisk, de, jeg tror, vi har snakket om det før, øh, omkring sommeren. jeg synes faktisk, de er sluppet ret godt af sted med De Jeg har også set en i virkeligheden. Ja. Altså, det er jo en... Øh, Imponerende. Øh, slæde uden lige, øh, ja. monsterstore bil, men jeg synes faktisk, det er egentlig okay, når nu det skal være. <laughs> Nå, <nu skal> <laughs> Nå øh, det var ikke den, du ville nævne tror jeg.
0: Eller? Nej, jamen, det var mere bare for at sige At øh, de har ligesom øh, nogle, nogle flere bilmodeller, der ligesom Er på vej, og, og de har faktisk rigtig mange Bilmodeller på vej, og det er jo også derfor At øh, den danske importør af Hongji øh, De ligesom har taget den til sig, fordi At sælge en stor SUV til øh, 8-900.000 kroner Det bliver øh, lidt op og bak mm. men, men der kommer nogle mindre modeller Også fra dem, øh, som, som ligesom Virkelig kan, kan rykke ved det hvis jeg skulle sige noget, de har altså også nogle lidt spøjsebiler. Øh, har de andet? Nej, men altså, de, de har jo også lidt det her med, at de har lavet store øh, partibosslimousiner. Øh, ja. øh, og, og det hedder jo sådan lidt røde fane, og det er ligesom...
1: Er det, er, om, de ikke også, hvis du ikke, de er født til at lave biler til, øh, øh, hvad hedder sådan noget, øh, øh, hvad sådan noget, øh, partiledelsen eller ja, regeringstopp. i det er de ginger, Det er det, de er. Det er derfor, ja. de er, ja.
0: skal man sige. Og, og, og de viste også en udgave af deres virkelig store, den der hedder L5. Øh, og der må man sige, Altså, det, det ligner sådan lidt en, en, en tegnsætbil på en eller anden mærkelig ja, måde. Ikke? Meget. Ja, meget. Øh, men også, igen, meget stor. Og det, det her, det, men det er lidt det der med storheden i, okay. i riget. Det skal i hvert fald nok ramme ind i, skidt ind blandt alle dem, der har den politiske forbrugerbrille på, når de kigger på, på biler. <laughs> <laughs> det er nok ikke der, de ja. løber hen og, og, og køber deres næste bil.
1: Og så vil øh, jeg at der var præsenteret to andre, øh, som, som øh, vi har nævnt på hjemmesiden. En, en Sedan. Og oh, 001, tror jeg, det er en forfærdelig navn, de her gang i. Hvad uh, er det, ja, der står Den kommer til at hedde h 5 Nå, ja. Det er sådan noget i det 7 størrelse, hvis jeg lige husker rigtigt. Ikke? Uh, og så en uh, SUV, som hedder, håber jeg også, EHS7, tror jeg, det er, Som vil er sådan lidt en plus størrelse i det 4. Det størrende i det 4, tror jeg. Mm. Nå, men det er egentlig vi frem til, åbenbart uh, vælger man nu på den slags bil biler en eller anden form for design, der hedder, at fronten skal være noget i retning af et utroligt bødesmil. Ja, yeah. ja. Jeg yeah, yes, siger ikke, det er verdens græmmeste biler, men, men det er i hvert fald anderledes.
0: Jeg tror også, er nogle, altså der, der er nogle linjer i det, som, som er lidt øh, specielle, i hvert fald øh, skal man sige, omkring forlygterne. Mm. Og øh, jeg kan godt se det, du siger det med smilet, men, men jeg tror også lidt, det kan afhængeligt af de farverne. Ja, så ja, ja. Jeg så tror også, når man kommer til at se bilerne i virkeligheden, så kommer det til at se pænere ud. Men øh, som Jasser vil sige, de har underholdet så hvad snakker jeg om? <laughs> <laughs> <laughs>
1: øhm, ja, skal vi omkring nogle andre Volvo-ting, inden vi øh, går til Polestar? Ja, vi... Eller, kan... uh, Geely-ting er måske mere det rigtige at sige. Ja,
0: det er måske mere den korrekte måde. Hvis uh, du tager dem, så, så uh, starter jeg Polestar'en op, så kan I uh, angribe til sidst. Super. Uh,
1: jamen, det er jo det her... chili som jo ejer blandet andet og, og Volvo, uh, har jo, jo nærmest ved at spytte biler ud for tiden. Uh, som, som, jeg vil sige, biler som teknisk set er de samme, men ser vidt forskellige ud.
0: Mm-hmm. Uh, men meget smart tænkt. Jo altså, jo, når du har platformen.
1: Det er jo kunne man jo inspakte nøjagtigt det samme som Volkswagen og Stellantis og alle mulige andre gør sådan set.
0: Præcis det samme. Ja.
1: Nå, men der kommer eller det findes vel allerede det mærke der så hedder Seeker E Så bliver det ikke mere ondt. Øhm, <laughs> hvor de, der findes nok allerede sådan en, en lav hatchback agtig i, i størrelse Plus 001 som jo tager super fedt ud. Øh, ligner noget, der fordyr til nogensinde at blive solgt i Danmark, tror jeg nok. Øhm, men så kommer der så en SUV-agtig ting, som vel er sådan lidt mindre end en Volvo XC40. Altså det er sådan, vel modellen kvart under, tror jeg nok, hvis så vidt jeg kunne følge med til.
0: Ja, altså der, Torben nævner konkurrenter som Audi Q4 og Nio ET5 og Mustang Mach-E. Så, ja, så jeg vil sige, det det, men... Jeg, jeg, jeg tror sige, faktisk, det er en
1: smule mindre end det. men Hvis, men det, hvis man kigger på størrelsen af
0: sæderne og, og, og bagroden, så ser det ud, som om den lige er en, en, en kvart størrelse mindre, i hvert fald ja, bag til.
1: Ja. Men det er sådan en, som sagt sådan en SUV-ting noget, som er meget anderledes designet i forhold til jamen, alt, alt alt, hvad man ser, og ikke på den dårlige måde, men der er bare nogle andre måder at se linjer og knæk og, ø- og så videre på. Ø- meget ø- frisk, ø- hvis man kan bruge det udtryk. Og så kommer der så også Smart, som vi jo har kendt i mange år med de her små... Meget små to-personers biler, øhm, som også på nøjagt i samme bund kommer med en SUV, som skal hedde d- 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 nummer tre, hashtag tre, havelov tre, hvad nu vi synes, vi skal kalde mm-hmm. det. Øh, samme bil som Sigern bare en indpakning, væsentligt mere rundt
0: og mm. normalt og i det, her ja. ja, præcis. Der er den, den, er ikke, den, den skiller sig ikke så voldsomt meget ud. Det, Nej, lidt sjovt, når man tænker på, at Smart i sin tid jo rent faktisk var et meget anderledes ja, øh, bilmærke, og øh, udsprang af en urproduktion øh, for ham, der er øh, urmænden, øh, det er rigtigt, jeg, ja. jeg, jeg samarbejder med... Øh, med øh, Niklas Hayek, tror han, ja, han hedder og eller sådan noget af den stil. Og Mercedes...
1: Og Mercedes jeg, ja.
0: var så med til at bygge dem i sin tid, ja, og så... Ja. Altså, det vil jeg sige, det, det er et, et mærke, der har fået en lidt spøjs øh, omvandring. Øh, ja, men øh, logoet findes stadig. <laughs> og med ikke andet. Ja. Øh, men, og, de, og de præsenterede, jeg tror det var sidste år, ikke der præsenterede den, der så
1: hedder nummer 1. i 1. Ja, øh, som jo er en mindre SUV-B-segment, sådan noget E-2008-agtigt et eller andet mm. der omkring, som... Jeg fald ikke kommet til Danmark endnu, jeg ved faktisk ikke om den... Nej, der,
0: jeg har, jeg har jeg set har ikke på
1: nettet nogen, der har testet den, men om den sådan reelt er på gaden, det ved jeg faktisk ikke endnu.
0: Jeg har, jeg har set den prøvekødt i udlandet, men ja. ikke i Danmark i hvert fald. Nej, nej. så men Jeg så venter så, stadigvæk.
1: Ja, men der kommer som sagt den her så, ja, havelåg 3, som jo må vi jo gå ud fra, er to gange større end et eller to øh, klasser større, fordi der skal jo være plads til en nummer to imellem, mm-hmm. åbenbart. Øhm, ja, og det er jo alt sammen... Igen, Geely, Volvo og alt andet bund. Og der er så et mærke mere, hvis vi hurtigt skal vende det. Øh, og Co, som vi vil næsten har kendt længere, bortset fra at de officielt ikke findes i Danmark, ja. øh, som jo startede med, i hvert fald sådan i europæisk kontekst, at lave biler, som var en xc 40 i med, Herbund, ja. Ja. med en anden skal på Præcis. som man hvis nok kan finde en enkel jeg tror det ikke i Jylland, der ligger en forhandler der tog en bunke hjem fra jo. udlandet så, så der findes nogle få herhjemme af dem, men ikke officielt, som så kommer med en ny bil som ikke kommer til Danmark, fordi det er en hybridbil det kan jeg da på, de ret på, at de ikke kan sælge mm. men, men på et eller andet tidspunkt også finder på at komme med en elbil, forestiller mig ja. som også men skal de være ikke, på de ting. nej, de er ikke kommet endnu nej. Så, øhm, så kan man sige, at hvis ja. nu vi
0: nu sætter Volvo øh, ja, ja. moderkompaniet Kirli, mm. øh, men så kan vi jo slutte af lige i det regime med, øh, hvad man kan kalde udstillingens bagsæde. Volvo EX90, altså deres helt store elbil SUV, der er lavet en version med, med kun fire sæder, hvor det er, at bagsæderne er i ren luksus. Så, og det, hvis du tænker, hvordan ser årets bagsæde ud fra Shanghai Automotive Show, Auto Show så er du ind på FTM.dk og læste derinde. Og nu kommer vi så til det hele. Det, vi snakkede med om fra starten af, der er sket noget med Polestar. Ik? Og, og hvad er det til at starte med noget af det stedet De har simpelthen fjernet en bagråde på deres bil, man kan jo så sige, eftersom at deres biler er bygget på en måde, hvor og man nærmest alligevel ikke kan se ud af bagud, så giver det måske alligevel meget
3: god mening. Ja, jeg tænker men måske det er mere
1: Den her åbenbart omsorgribende trend med, at det ikke er nødvendigt, at han bagrude hvis på, har de vel bare taget yderste konsekvens. Men lige har han en bagrud, der er beskidt, du kan se noget af det. Det skal godt præcis. Øh, ikke, altså Ikke skidtet. Roden. Ja, nej, skidtet er der
0: stadigvæk. Så er der en stor bagklap i stedet for. Det kan måske også gøre det lidt nemmere at bygge bilen op, så der ikke kommer luft ind i, i kabinen eller et eller andet sted. Jeg ved ikke lige, hvordan de, de løser en del af det. Men jeg vil sige, at Polestar 4 øh, mm. har kamera som bagrude, vel nok det mest ekstreme, øh, skal man sige, specielle interessante ved den. Øh, og så, øh, ja, så bliver det jo spændende at se. De, de har et, øh, et batteri på 102 kWh, så det er godt nok øh, skal man sige, en, en stor størrelse, mindre end det er i Polestar 3. Øh, det her med Polestar giver det ikke rigtig nogen mening. Det er bare noget med, de, de tæller bare op af Ja, ja altså, Polestar, er en,
1: en, Polestar 4, igen, er en større model end Polestar 4, bliver der igen en større model end Polestar
0: To. to. og der giver det mening. <laughs> Men øh, ja. ja, de forbereder en rækkevidde op til, lad os sige, en 600 km penge eller sådan noget, afhængig af hvilken motor, der er i, og så videre. Men jeg vil sige, det, det, ser, øh, det ser ret... Det ser ret interessant ud, hvad de kommer med, og så tænker jeg lidt, at jeg tør ikke at sige så meget mere andet, end at I to har altid en holdning til Polestar.
3: Ja,
1: mm-hmm. jeg vil gerne starte med en holdning til Polestar. Jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at det her er det bedste Polestar-design, der findes derude. Det er ikke, fordi den sådan er forfærdelig, men det er lidt ligesom julen er blevet for små på en eller anden måde. Og så er den i virkeligheden meget afdæmpet i forhold til ja, træerne blandt andet, i hvert fald, mm-hmm. som jo er mere sådan øh, radikalt designet. Det er den her knap så meget. Jeg tror måske det mest... Udover selvfølgelig, at der ikke er nogen bagrude, det, det er ret markant, det vil jeg gerne medgive. Fra siden, især Windows-partiet, har man jo måske nok lidt skælet til en Lamborghini Urus, i forhold til, hvordan faconen på rodet, siluetten ser ud. Det kan så være godt eller skidt. Ja, øhm, yeah. altså jeg synes det er fint, at der kommer en bil nede i en størrelse, og forhåbentlig er også pris, som er lidt mere opnåelig end 3'erne nok bliver, trods alt. Mm. Jeg er bare ikke sikker, om jeg synes, det er den mest usindemæssigt vellykket Polestar. Hvad siger I, I er så? Ja,
2: Jeg er helt vild med den. Jeg synes, den er mega fed. <laughs> jeg kan godt lide Lidt. den. Uh, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har. holdning til den der manglende bagrod. Uh, men jeg synes, uh, design, og ja, jeg synes, den ser fed ud. Altså, den, den, den ser muskuløs ud, og, og jeg kan rigtig godt lide den måde, den ser ud på. Det er, lige, det er lige noget for mig, sådan designmæssigt. Så må vi se noget. Vi får lov at køre den, og, og, og få lov at se, om om man så kan orientere sig ordentligt i trafikken. Øhm, det, er lidt, det, det er ikke særlig Volvo-agtigt. Øhm, Ej, så jeg er bare uden. Nej, Ej, lige præcis. Det, nej. Så, så det er der, hvor at, at Polestar kan få lov at skære lidt ud. Øhm, men lad os se, hvordan det, det er, når vi får bilen til test.
0: Jeg synes, det er lidt spøjst, at de ligesom holder fast i den der torshammer ting som jo egentlig bare var en Volvo-detalje. Mm. Nu er den dog Det er den en lille smule op Så det fungerer ikke som en en hel hammer Hvis man skal sige Men to halve hammer Hvis man skal sige på den måde Øh, men, men ellers så øh, Altså på den måde Kunne de jo godt gå en anden retning For at få deres egen identitet Og så altså, de ikke ligesom Løbe med alt for meget Volvo-arvet et eller andet sted Men jeg det er tror, nok derfor De får lov at sælge ja, biler Tænker jeg.
1: jeg tror de er meget ops på Og jeg har jo lavet mig fortælle at I, Altså i Danmark Sælger Polestar jo biler Som var der ingen der i morgen Grundlæggende set Det gør de ikke i resten af Europa Der sælger det stort set ikke og i USA er der mm. utrolig mange Det er ingen af hvad mm. det er. Så, så, jeg tror, de er meget ops på at hænge lidt fast i at vise, de at det, vi er lidt svenske. er lidt en Volvo-agtig noget. Det er lidt ja. noget, du kender det her.
0: Du vil sige, det, det giver også god mening at have en sportslig Volvo ikke? Øh, jo, jo. på den konto. Men jeg tror heller ikke, men, de
2: lægger skjul på, at de er Volvo og, og er i familie med Volvo og, og så videre. Ikke? Det, jeg, 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 jeg tror ikke, de skal for langt væk fra deres modermærket. Moder, øh,
1: nej, men, og, men man kan jo sagtens, altså, som de så også gør, splittet op i, at... Det minder lidt om H&M Polestar, så går vi lidt mere i en sporslige mm. og i Volvo går vi lidt mere i en fornuftig konservativ mm. retning, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja. Men de kommer ikke til at gå med 800-volt teknologi, som der ellers er på andre biler på samme platform. De kommer kun til at køre med 400-volt teknologi, som vi kender på mange biler allerede i dag. Jeg tror også, at det måske... Altså, måske lidt, man skal være lidt nørdet for, at det, det giver den store mening at sige, at det, det er et problem for bilen. Det ser ud til i hvert fald, at rækkevidden bliver god, og det er et stort batteri, og, og så kommer der jo også en, en Volvo på, på samme platform senere, øh, som også er en lidt, en lidt mindre Volvo, står der. Øh, men, men der tænker jeg også lidt, at den må jo blive noget mindre, hvis den rent faktisk bliver en minibit, for det ser ud som om, den her bil den faktisk er ret stor. Altså,
1: er vi virkelig nede på det samme platform som hele den stribe af geely produkter jeg nævnte for lidt siden også?
0: Men de siger i hvert fald, at det kom på den øh, skal man sige, platform, der hedder C, S-E-A. ja så, øh, ja, det... Og man kan sige, sikker bruger også den platform, så det, det, der, der er nogle af bilerne, der kommer derfra, mm. men jeg vil sige, det er igen det her med, at vi snakkede om, at det giver god mening at genbruge, Æ, men først du har lavet teknologien, ikke? Absolut. Så, men, øh, ja, det, det er fint, at det her, skal man sige, de har sikkerhedsudstyr, og de, de går meget op i sikkerhedsudstyr, og stadigvæk, kan man sige, og der er også der med, der er ikke rigtig leder i, skal man skal sige... Øh, Undskyld, det passer ikke. Der findes faktisk en udgave med lederantræk, som er certificeret med, i forhold til dyrevelfærd. Og der adskiller sig en lille smule i forhold til Volvo, Jeg der er gået helt væk fra det, kun har vegansk leder i deres kabiner.
1: Det kan være. Ja. Ja.
0: Så, øh, ja. Og igen, det bliver lidt spændende at se, hvad der er, der kommer til at ske for det her mærke, hvordan de ligesom skal positionere sig i, i fremtiden. Mm. Men jeg tror, for mange danskere, så vil de mere se frem mod den faceliftede poster 2, der kommer her til efteråret. Nok om elbiler. Vi tager lige fat i en lille benziner, før det er helt slut med den slags, fordi Ford Fiesta er ved at, så at sige, afgå ved døden. Produktion stopper her til sommer, og fabrikken, hvor de producerede Fiesta, der skal til at bygge elbiler. Sådan er det. (laughs) Tingens overraskelse. Så efter cirka 47 år stopper Ford med at producere Fiesta, og en af deres afskedsgaver det var en ny topmodel i form af en ST-udgave, som de sendte ud til pressen og prøver. Vi har også haft den til test her. Den koster 320.000 kroner. Den har en 1,5 liter motor på tre slutter, 200 hestekræfter, og går 0-100 på en 5, uh, undskyld, 6,6 sekund. Så det er en, en hurtig uh, lille sag, uh, og selvfølgelig ikke lige så hurtigt som alle de elbiler, der kommer Jeg i øjeblikket. Jeg
1: skulle faktisk sige på elbilstandard, nej, men måske på en benzinstandard, så er det, så er det en frisk bil.
0: Jamen, det er også ja. underligt, fordi at, altså, alle de her benzinbiler, de har så svært ved at komme væk fra, fra lysgrød, skal man sige. Mange <laughs> af de elbiler, der er hurtige, de, de er hurtige til at starte, altså mm. med fyrrugstræk og effektiv, skal man sige, traction control og sådan nogle ting. Meget bedre end det er med benzinmotorerne. Og især benzinmotorer, hvor der også er en koblingspedal, som der er den her. Så er det lidt sværere at lægge for land. Men men følingen, når det er, at den ligesom, hvor turbon kommer på, og den virkelig trækker igennem i anden givet, altså den er stadigvæk voldsom. Mm. Måske får den lidt mere sådan en overrumplende effekt der i en hvor det bare, skulle jeg sige, altid er der ekstrem mange kræfter til rådighed. Og så er der lidt det med lyden også. Ja, og jeg tror, det også jeg tror
2: den føles lidt hurtigere, fordi der er en lyd. Ikke? Ja, Nå. det skub,
3: ja. Ja.
0: Så, øh, Men jeg vil sige, vi kørte i den. Øh, man kunne mærke, at det var en gammel kabine. Det var ikke altid reagerede lige hurtigt, når man trykkede på knapperne, så at sige, eller vil en ny funktion, så er det ligesom, at computeren bagved, den havde lidt svært ved at, ligesom at finde ud af, hvad det er i dag, skulle ske, måske ikke helt så slemt, men man kan godt mærke, det, det, er en, det er en bil, der, der ligesom er end of life. Ja, hvor, øh. hvor,
1: hvor gammel er det, at jeg ved godt der er nogle facelift og ting? Den her generation, hvornår var det, den kom frem?
0: Jeg sidder og tænker, om det var 14 eller 16 eller sådan noget.
1: Nu prøvede jeg, lige at, jeg, jeg prøvede lige at google, mens jeg selv stillede et spørgsmål. Ja. 17 kan jeg 17 finde 15. frem til. Yes. Ja. Det er også, altså, det er ikke hysterisk gamle bilverden, men det er nogle år siden.
0: Men det er nogle år siden. Ja. Og, og, og også der, hvor der er, du normalt ville måske se, efter der kom en afløser i virkeligheden også. Ja. Ikke? Og, ja. og derfor så passer det faktisk meget fint, vil jeg sige. Øh, der er kommet LED matrixlygter som standard på, på den her øh, topmodel. Det gør den til lidt mere fræk ud, måske. Mm. Øh, jeg vil dog sige, at jeg kan mærke, det kan godt være, at det er en grøn bil, var bilen havde en grøn farve. <laughs> den er malet godt, ja. <laughs> men, men den er meget langt væk fra den grønne dagsorden, der kører i øjeblikket. Øh, og det er også det her med, at den var simpelthen helt sindssygt hårdt afferret. Altså den var vanvittigt ukomfortabel at køre i. Og, og det kan være fint nok, hvis du kun skal køre på en, en, en bane. Mm. Hvis du ikke kun skal køre på en bane, så er det simpelthen for meget det gode.
2: Men ved man ikke lidt, hvad man går ind til, når man kører sådan en ST? Ja, det burde man i hvert fald gøre, tænker jeg. Altså, man kan sige, ja, vil, du, vil, du, øh, vil du have en, en, en hård undervogn og, og en bil, der er sådan lidt lidt mere
0: sportslig, så vælger du en LST, ja, ikke? Og, og vil du have den almindelige model? Jamen øh. ja, så får du mere komforta- komfort og sådan noget. Jeg synes bare, det er lidt det der med, hvornår er det, at man får en, en god og sjov køreoplevelse? Fordi det synes jeg faktisk, at Fjersdagen har gjort i, i mange af deres generationer. Jeg mm. tror cirka, hvad er det omkring og åh, oh, blev jeg faktisk i tvivl, var det 2.000 og 45 stykker eller sådan noget, hvor der også kom en ny generation, hvor det var, at det ligesom kom et skifte. Men, men også allerede i 90'erne havde de faktisk også nogle udgaver, hvor de også havde nogle sportsmodeller, som, som var komfortable og sjovere at køre, og faktisk ja. ikke helt så hurtigt som den her selvfølgelig, fordi at, der er sket ja. noget efter, man har fået turbo på bilerne. Ikke? Det var en anden ja. tid. Det var en anden tid, men det var også en, en tid, hvor det var, at måske var lidt mere, skal man sige, den passer mere naturligt ind. Mm. Øhm, og jeg synes bare, den her bil, den, den, svarer, den er svaret på et spørgsmål, som meget, meget få mennesker stiller. <laughs> Hvis man skal sige på den måde. Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Ja. Og, og, og jeg har altid elsket sportslige biler. Sådan, altså, min personlige øh, generation i forhold til biler ligger over i den sportslige ende, men det her, det var simpelthen for sindssygt. Altså, det var virkelig hårdt, altså affedret. Det var sådan, man kunne ikke holde ud og køre i den, fordi den hele tiden sad og hoppede, og du aldrig var i ro. Øh, okay. så, men det er vel,
1: ikke fordi det bliver bedre, det men det er vel også det, der formoder jeg tanken her med, at det hedder en STX. Altså det er vel sådan en ST i anden, portion, øh, anden noget, eller noget? Altså.
0: Nej, jeg tror bare, det er fordi, det er de sidste. Og er der, de har er også, der, det har også været deres øh, ST-line, hedder også X. <laughs> Nå, okay. Så det er sådan lidt... Øh, der er altså ikke øh,
1: engang fordi, det er sådan en, en, en ekstra, ekstra ST-agtigt, det er bare det er mere fordi, en exit-model, hvis man ja, skal ja, sige på den okay, måde.
0: Okay. Øh, og så har de puttet lidt ekstra udstyr i, øh, og den bil, vi køre det. Jeg havde også et, et differential og en performancepark og sådan nogle ting. Så, men jeg vil sige, man skal købe den, fordi man vil købe en bil kun til at køre på banen med. Men så synes jeg bare, at 300.000 er mange penge at betale for mm. en sådan type bil. Så men kan man måske andet.
1: ikke? Jeg siger ikke, at der er mange kunder i den kategori. Hvis nu man sidder derude og tænker, og altid har ønsket sig at have en, så lad os kalde det en hårdt pumpet benzinbil i sådan noget Toy Raceragtigt noget, sådan en, hvad hedder, noget noget, en, mm. en, 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 hvad hedder det gamle dage, det hedder... Øh, det, altså
0: teknisk set er det jo gt modellerne Ja, det var nok det, jeg altså.
1: jeg var. Øhm, hvis man vil nå det at have sådan en som ny, så er det den her. Så er det ved at være nu, hvis
0: du skal nå det. Så er det sidste chance. Ja. Men jeg synes faktisk, nu har jeg også kørt nogle forskellige typer GT-modeller over de senere år. Og lige den, jeg nævner nu, er selvfølgelig en større bil, og dermed også lidt dyrere. Men for eksempel Hyundai har en I30N. Ja. Og det er nok den bedste GT, jeg prøvede at køre længe. Den har både lidt bedre komfort, men den kører voldsomt meget bedre. Jeg koster altså
1: også lige et par 200.000 mere eller sådan noget. Er det ikke 500 cirka, den ligger på? Jo, de, ja. det, det er det, jeg siger. De er ja. lidt Nå, men det er lidt dyre,
0: Men så, så har den også en anden dimension, ja, ja, ja. at du kan bruge den til andet end bare at være på ja. en baning. Og, og jeg, jeg tror bare, at... Jeg, synes, jeg forstår po, godt, polo, det her det her vil, vil dø.
2: Ikke? Poloen giver den her bil kamp til stregen. Ikke? Altså, hvis man vil have en GT så synes jeg, at Polo virker sådan bedre samlet set.
0: Du er bare kører med den til hverdag
2: også.
1: Ja. Jeg ja. sig selv, det er lidt mere afdæmpet, hvis man kan tillade sig at bruge det udtryk om en
0: GT.
2: Ja, men, men jeg synes faktisk det er også, at designet er fedt i den, og... og jeg synes bare, det, det virker som om, at det er den mere vellykket Kan man
0: på, at man spørger? <laughs> ja,
1: ja. Jeg, vil, jeg vil give så lang øh,
2: Polo. GTI er absolut en pæn Polo? Tak.
0: <laughs> Nå, men om ikke andet, kan vi sige, øh, jeg har kaldt artiklen, øh, vejfesten er ved at være slut. Og det er simpelthen også, øh, altså, det er ved at være slut med fiesdagen, men vi vil også sige, hvis det her det er retningen, de vil gå med det, benzinbilerne, så vil jeg også sige, at de, de lukker sig ned i en mindre og mindre niche, ja. øh, når det er, at man lukker det, jeg skal må sige, hverdagen væk fra bilen. Det er klart. Ideen med kassierne skulle være, at det kunne være sportsligt, øh, når det var, du havde fri. Så at sige, men du skulle stadig kunne bruge bilerne som hverdagsbiler. Mm, ja, ja. Og der er det her, det er simpelthen er gået over stregen. Så.
1: Det er mere Ute, en, en, en baneræse på, på vej, hvis man kan kalde det det. Ja. Men ø,
0: om ikke andet, ø, hvis du er interesseret i den ø, alligevel, skulle jeg sige, så gå ind og læs ø, resten af anmeldelsen inde på fm.dk. Og så er vi ved at være derhenne, hvor vi skal have vores lydspørgsmål igennem. Vi har første et spørgsmål fra Bernhardt, der siger, Hej alle tre, tak for en god podcast. på et spørgsmål om gear, hvorfor har de fleste elbiler ikke mere end ét udvekslingsforhold mellem elmotor og drivvaksler? Kunne man ikke få dem til at være mere effektive, hvis det var, at man havde skal man sige, to gear i bilerne? Ja, så kan du give en kort ind på den?
2: Ja, jeg skal prøve at gøre det så kort som muligt. Øhm det tror jeg faktisk, årsagen er til, at man, man gør det på den måde, der er, fordi man ikke vil putte mere vægt i bilen, og gøre bilen mere kompliceret. Har et, elmotorerne har et kraftigt moment, som er tilgængeligt fra starten af, og så er de heller ikke afhængige af, at, at skulle køre få, eller, eller meget, meget, meget høje omdrejninger, på samme måde som en forbrændingsmotor, har et, en, en begrænset, et begrænset arbejdsområde, og derfor så giver det for de fleste elbilsproducenter, ikke mening, at at producere en, en elbil med flere gear.
0: Jeg tror, Porsche har det i deres Tekken-Audi E-tron, E-tron GT, har det også. MG har det også. MG har det også, ja. faktisk lidt mere kompleks udgave der. Ja. Ja, ja. Men ellers er der ikke... Det er ikke den vej, man har gået for de fleste. Øh, det er mere spørgsmål om, de prøver at gøre selve elmotorerne mere effektive.
2: Elmotorerne og inverter-systemerne osv., og øh, hvis de kan blive øh, så effektive som, som overhovedet muligt, jamen så... Og så kan man sige, jamen... Hvis, hvis, vi, hvis vi kører mellem 0 og, og 130 km i timen som gennemsnit, <tøk> så behøver man nok ikke at, at, at putte flere gear i bilen.
1: Kan man, kan man sige det lidt sådan, at behovet for at gøre det er på ingen måde lige så stort, som det er i en benzin- eller dieselbil? Altså, du får, ikke, du får ikke særlig meget ud af det?
2: Nej, ikke... ikke det, det to, altså, man kan det. sige... Øh, man kan måske få noget mere performance, så det er derfor Audi på, mm, og, og Porsche ja, ja. har det deres, ja, ja. Øh, Hvor at, at øh, så vidt jeg husker, ifølge MG, så er, det, så er det i forhold til, at det også har noget på, øh, på effektivitet. Mm. Øh, men, men kompleksiteten stiger, ja. og det er ikke nødvendigvis en fordel. Vægten stiger, det er heller ikke en fordel. Øh, så, så hellere, at man, man spilder lidt strøm på at køre stærkt. Øh, det, det tror jeg, det er den måde, de, de har valgt at gøre det på for de fleste bilproducenters.
0: Så har Sten skrevet ind. Jeg har lige et par løske spørgsmål til FDM-teamet, og der er tre styks. Øh, hvad er det? Den første det er, elbiler uden varmepumpe, hvordan laver de klimastyring? Et kølesystem er også en varmepumpe, hvor trykfaldet blot sker i den modsatte retning fra kompressoren. Så biler, der ikke varmer via varmepumpe, men som dog kan køle, burde den nemt kunne rettes op til også at kunne varme. Hvorfor udnytter man ikke det? Mm-hmm. Jamen. Jeg forstod ikke helt spørgsmålet, men jeg, det forstår, du forstår det altså. ja, Jeg
2: forstår det. Altså, han, han spørger, jeg håber,
0: jeg kan forstå dit svar. Ja.
2: Han, han spørger til. Det er fordi, at, at øh, hvis du har en varmepumpe, så fungerer den efter aircondition-princippet. Øhm, og det vil sige, at man leder noget gas øh, rundt i et system, og alt efter øh, hvordan gassen. Øh, hvad kan man sige, den, den ændrer hele tiden øh, stadie fra gas til, til væske og fra varme til kold. Og så kan man udnytte det til at og, og, og producere enten varme eller kulde, alt efter hvor hvor man høster enten kulden eller varmen fra. Og det er også rigtigt, hvad han siger som udgangspunkt, så så er det bare, at at man vender retningen, kan man sige. Problemet er bare, at det kan man bare ikke gøre på et allerede etableret system. Så så det, der kommer ud af kompressoren, det kommer ud varmt og som gasform. Og så kan du ikke bare trække den modsatte vej, så derfor så skal man lave en helt anden rørføring og et helt andet system. Så, så derfor så er det ikke muligt på, på de biler, der allerede har et, et etableret airconditionssystem.
0: Mm, okay, og lave dem om til at også lave varme? Lige præcis. Altså,
2: de, 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 det kan de ikke, så der skal nogle helt andre slanger og rørføringer osv. Og til. Så det kan ikke lade sig gøre. Øhm, og i forhold til, hvordan de laver klimastyring, jamen, så har man bare en elektrisk, øh, et elektrisk varmeapparat, en brødrester, eller det man kalder en PTC-varmer på, på, på teknisk... Øh, sprog, øh, og det er sådan, man, man producerer varme i kabinen.
0: Så har han en andet spørgsmål omkring biler med 800-volts ladesystem. Han siger, at ladespændingen er vel fortsat den samme øh, 3x400 volt i AC, så jeg tænker, at 800 volt batterispænding konverteres op i selve bilen. Så hvis der er en højere energieffektivitet med 800 volt end 400 volt, så må noget af det, der modvirkes af denne opkonvertering, der går fra Ja, 400 200 volt under opladningen.
2: Ja, altså, øh, vi har jo tre gange 230 volt i bilen, og ikke tre gange 400 volt AC. Ja. Undskyld, i, i vores strømnet. Øhm, men, men uanset om man lader med 230 volt tre øh, eller, eller, gange, eller man har en lader, der kan håndtere de 400 volt internt i laderen, altså i forhold til, det bliver meget teknisk, mm. øh, hvordan man har nogle sinuskurver, og det er spændingsforskellen. Mm. Øhm, men, men, men hvorom alting er, så putter vi 230 volt tre gange ind i bilen, det bliver konverteret op til 800 volt, og den, den her onboard charger, den har en effektivitetsgrad på 95%, på eksempelvis en Ioniq, som vi har, mm. øh, ifølge producenten. Så, så jeg vil sige, det er ikke, det er ikke et, et, et kæmpestort tab, øh, men, men, men ved, ved enhver konvertering sker der et tab. Øhm,
0: Men det er uanset om det er til 400 volt øh, batterier Eller om det er til 800 volt batterier lige øhm, Det har vi i hvert fald også oplevet med flere øh, Vores testbiler At du f- der går noget tab Fra så de, det du køber f- Ud fra strømkøbmanden Til mm. det du ender med at få ned i din bil
2: Lige præcis Og så, så, så ender vi også med alligevel at skulle køre Og når vi så skal køre jamen, Så skal vi have lavet det her strøm om til noget vekselstrøm, Og det er også et tab så, så der vil være et tab Og jo bedre højboldskomponenter man har Jo mindre tab vil der være, men det er typisk også noget, der der koster nogle penge, men men, men det er ikke et et, et enormt stort tab,
0: det er det ikke. Så skriver han også her, sidst men ikke mindst, omkring softbuttons og skærbetjening. Jeg synes ikke, jeres holdning til denne trend kommer tydeligt nok til udtryk, og jeg vil gerne bringe det op, fordi jeg synes, det er ubegribeligt, uforenligt med sikker kørsel og helt ud af takt med forbud mod at bruge sin mobiltelefon. I bruger mange kræfter på andre sikkerhedsforhold i biler, for eksempel automatisk nødbremse, men tænk nu, hvad der kunne ske, hvis man kører sin bil, når man sidder i den, i stedet for at fumle med en skærm. Så kunne man tænke over det her med at holde afstand og bremse, og vupti, så bliver biler uden automatisk nødbremse igen øh, interessante. Måske en søgt sammenligning, men hvad er jeres holdning til dette? Og Dennis, der ved jeg, at du, øh, du har en lille tilrede her.
1: <laughs> jeg ved ikke lige, har en jeg tror nok, at vi har snakket om det et par gange, øh, som jeg er rent. Og det er i hvert fald noget, vi snakker om jævnligt i huset, om ikke andet, at jeg tror, at vi skal kåle det ned. Øh, han har jo fuldstændig ret i, at de her øh, touchskærme, trykskærme i moderne biler kan, og er det ofte også, kilde til, lad os kalde det distraktion, når man kører, hvis man begynder at sidde og rode og med dem. Øh, men der er jo der er nogle ting i det, Dels er der vanvittig forskel på, hvordan menustrukturen er indrettet på de her skærme Nogle er nemmere har med at gøre, nogle er aldeles forfærdelige har med at gøre. Og det er klart, at den sidste kategori giver endnu mere distraktion øhm, Det næste er så også, at det er jo den vej, det går. Altså, jeg, jeg, jeg har svært ved at se, at vi når derhen, hvor alt skal være knapper igen, og der ikke er nogen skærm i bilen. Ikke mindst også fordi, at med alle de funktioner, en moderne bil har, hvis hver skulle have sin nogenlunde dedikerede knap, så tror jeg faktisk, det var lige så slemt, fordi så ville der være at 100 knapper på instrumentbordet, så skulle ja. du alligevel sidde og, og rode rundt øh, sandsynligvis. Men der er ingen tvivl om, at er, det er jo meget vigtigt, og det er jo også noget, vi påtaler øh, jævnligt, at bilproducenterne har en, undskyld mig, forbandet pligt til at sørge for at gøre de her touchskærme så brugervenlige som overhovedet muligt. Og så grundlæggende så har vi vel også den holdning, at nogle funktioner, det kunne være sådan noget sædevarme eller i, i kabinetemperatur eller skrupper ned for musikken, gør sig altså bedre ved at være en fysisk knap, du hurtigt lige kan betjene under kørselen, i stedet for du skal ind i 17. undermenu øh, på, på touchskærmen.
0: Ja, det kan jeg sige, det her vi i hvert fald påtalt i mange test, fordi mm. både Søren og jeg også er samme overbevisning der. Men at vi, vi er jo sådan nogle delvis knaporienterede og delvis trykorienterede. Øh, fordi altså, der er jo bare også nogle ting, man må anerkende, man ikke skal gøre, når man kører bil. Ja, altså, og der er nogle indstillinger, du kan lave i din bil dag, som du ikke kunne lave før tiden. Mm. Og nogle af dem de egner sig simpelthen ikke til at foretage sig, mens du kører. Og så kommer der også en bevægelse over imod tællestyring biler. Mm. Og den er stille og på vej. Nogle biler fungerer det faktisk ok, andre biler fungerer det forfærdeligt, og sådan gør det også skændende med de her skærme. Og der må man jo være opmærksom på, hvor meget tid man rent faktisk kigger væk fra trafikken, hvis man skal sige det sådan. Og hvis det begynder ligesom at være for lang tid, så skal man lade være. Ja, 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 så, ja helt sikkert. Og, og, og der er forskel på, hvor skal man sige, hvor logiske bilerne er at betjene. Og nogle af dem er nærmest umulige, og så må mm. man bare anerkende godt, jamen så egner det sig bare ikke til at gøre den her funktion mens jeg kører bil, eller alternativt, så må man hyre nogen til at sidde på passagersædet <laughs> og, øh, og, og, og ligesom at og trykke på knapperne, hvis ja, man skal ja, sige. Ja, det virker som super altså, realistisk løsning. Nej, men jeg vil bare sige, når man kører langtur, så er jeg selv virkelig, virkelig dårlig til at huske at overlade øh, skal man sige, skærmen til min passager, men det er en god måde at gøre det på.
2: Altså, den, 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 værste, øh, den værste situation, jeg har været i, det var, at jeg skulle, øh, jeg skulle tænde for noget togebaglys på en MG4 og der kunne jeg simpelthen ikke finde knappen mm-hmm. kontakten. Nej. Og så viste det sig, at, at, at tåge baglyset altså kontakten til den, var i, op i skærmen. Øhm, det brugte jeg altså rigtig lang tid på at finde ud af. Og det, og det var faktisk vigtigt, at jeg, fordi det var ret toget. Øh, øh, nej, det var, der var kraftig regn. Øh, og så skulle jeg, ligesom markere, at nu kommer jeg altså kørende her. Mm.
0: Det var Eller, rigtig måske svært. måske
1: mere specifikt, du har lige kommet kørende. Ja, ja lige, lige præcis. Lige
2: præcis. <laughs> øhm, det, det, var altså, det var altså svært at ja. finde.
0: Men der kan jeg jo også sige, at det er en god idé at bruge noget tid, når man får de her moderne biler, til at sætte sig ind i, hvordan de fungerer, eventuelt sende en YouTube-videoer, insistere på, at dine forhandler øh, giver dig en god og grundig øh, skal sige, forklaring på, hvordan de mest basale funktioner, de fungerer i bilen, før du kører væk fra forhandleren, fordi ellers så det, kan du godt stå på hans mark, hvad det angår. Så, øh, ja. Og
2: så er der noget, der hedder en instruktionsbog. Der er, der er faktisk rigtig gode oplysninger der.
0: Så hvis man kan finde ud af at læse i instruktionsbøger, så kan man gøre det også. Mm. Hermed har vi fået det øh, rød med videre til dig, i Sten, også. Og så tænker jeg på, hvad er det for en lyd, der kommer nu? Vi optager simpelthen, øh, hvad er det, øh, den her podcast 8:00 kl. 12, er det, det er præcis det, det, det nu? Det var kl. 12, ja. <laughs> Og der var faktisk en ekstra nyhed, som vi lige kan snige ind så. Øh, jamen det er jo, Dennis, hvad er det for noget? Hvorfor, hvorfor siger vores, vores, bil, hvad skal man sige, vores mobiltelefoner lige pludselig bip, 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 bip?
1: Lad os gøre det ultra kort så. Yes.
0: Øh,
1: i umiddelige tider har man jo testet sirenerne af i Danmark øh, første onsdag i maj kl. 12. Det gør man også i år. Det er lige nu, for det er i lige optagende nu. stund nu. Yes, øh, men i år så prøver man også den funktion af, som man har indført, som betyder, at øh, alle mobiltelefoner for os, at de er øh, tændt, øh, vil rent faktisk også afgive en sirenelyd. Og det er jo selvfølgelig også noget, man kan bruge i skal vi kalde det en skarp situation, Og øhm, varsle via mobiltelefonerne. Det kræver ikke noget app, det kræver ikke noget. Det er indbygget i alle nogenlunde moderne
0: øhm, telefoner. Det var det, man kunne høre. Det var det, man kunne høre. Og hvis du vil læse om det, så er det selvfølgelig at finde inde på fdm.dk. Du er lidt til at frigere. det er din podcast om biler og livet som bilist. Husk at trykke abonner ind i din podcast-app, og jeg gerne til dine venner. Har du spørgsmål, kan du sende dem til podcast-fdm.dk. Ja, så Dennis, tak for denne gang. I lige måde. Selv tak. Og til dig, jeg lytter. Tak fordi du lyttede med, og god tur derude.